0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Vandaag is mijn gast weer Hans Achteres. Hans, van harte welkom bij Without Limits. Dank je Henk. Vandaag een bijzondere dag. Eén dag voor de dag van de dood van Jezus.
1: Ja. Ja, Het is eigenlijk uh, wat ik ga vertellen, de donderdagavond. uh, De laatste maaltijd die door twee uh, personen wordt klaargemaakt, Petrus en Johannes. En in een grote gemeubileerde bovenkamer. Uh, op aanwijzing van Jezus. En uh, die is geschikt voor dertien personen. En daar vieren ze inderdaad het Pascha Wat toen de tijd de bedoeling was, de verlossing uh, uit Egypte, dat ze dat herdenken. Het vieren
0: van het paasra, dat, dat is toch een, een duidelijke symboliek van Jezus' einde eigenlijk.
1: Ja, absoluut. Want er worden uh, onderdelen of facetten in uh, behandeld die duidelijk weergeven uh, die... Op Jezus slaan. Ongezuurde broden. Hij was zonder zonde. Wijn. Nou, denk aan de vreugdewijn die hij wil schenken en geven. als je in hem gaat geloven. Bittere kruiden. door het lijden heen. Olielampen. Nou, daar krijgen we deel aan als wij de Heilige Geest uh, deelachtig worden. Slachten van het lam. Nou, dat is overduidelijk. Hij werd ook geslacht. Hij werd geroosterd, om het zo uit te drukken. Bekers. Hij introduceert het avondmaal. En uh, je ziet ook bij de aanvang, als je dat wil lezen, uh, Henk, Lucas 22, vers 14 tot en met 20, dat Jezus vanaf het begin geroerd is.
0: Ja, daar staat ook boven de instelling van het avondmaal: het verraad voorzegt. Vers 14. En toen het uur aangebroken was, ging hij aanliggen en de apostelen met hem. En hij zeide tot hen: Ik heb vuren begeerd dit paaschamel te eten, eer ik leid. Want ik zeg u, dat ik het voorzeker niet meer eten zal, voordat het vervuld is in het Koninkrijk Gods. En hij nam een beker op, sprak de dankzegging uit en zeide, neemt deze en laat hem bij u rondgaan. Want ik zeg u, ik zal van nu aan voorzeker niet van de vrucht van de wijnstok drinken, voordat het Koninkrijk Gods gekomen is. En hij nam een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan hun, zeggende, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo de beker na de maaltijd zeggende deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed die voor
1: u uitgegoten wordt. Ja, die discipelen die keken elkaar aan en ze dachten dit is mijn lichaam dit is mijn bloed alweer overlijden over de laatste maaltijd. Hij geeft zijn leven, zijn bloed. Hij zegt doe dit tot mijn gedachtenis. Dat nou, En er was emotie in de stem van Jezus. En de discipelen die die vroegen zich af... Ja, die waren gewoon stil. En ze hadden geen vragen. Ze ze dachten erover na, ze begrepen het niet. En ze dachten, hij is toch de Messias. De komende Messias. En er is, ja, het paasra, Jezus inderdaad, heeft gezegd... Dit is mijn lichaam en dit lichaam wordt voor u gegeven. Dus er ontstaat een spanning. Er is eigenlijk een drukkende stilte... En nadat dat gebeurd is, dat heeft natuurlijk een, even een tijdje geduurd... Uh, ...dan zegt Petrus bijvoorbeeld, heeft het gesmaakt het eten. Hè? Dus ja, uh, en dan beginnen ze gewoon eigenlijk ruzie te maken. En ze, ja, maar jij zit daar wel goed bij die meester. Je, je hebt jezelf weer je eigen plek uitgekozen. En uh, hij is zeker dubbel en dwars verdiend, maar wel weer de beste plek. En, en enkeling wordt jaloers... En ze zeggen van, hé, je eigent je dingen toe waarvan je denkt dat het ook in het koninkrijk zal gebeuren. En Jacobus, jij bent de broer van hem, en uh, nou, ik weet wie het zegt. En zo gaan ze dus met elkaar om. Dus er ontstaat rivaliteit, twist, het zijn dus ruwe bolsters, daar denken we niet altijd aan, maar zo is het. En daar ontstaat oneenigheid. Nou, dat is goed om ook eens even te lezen dat te midden van die maaltijd, nadat Jezus dus zelfs die dingen heeft gezegd en het avondmaal introduceert, ontstaat er oneenigheid onder mekaar. Wie dan inderdaad toch belangrijk is, wie dan de ja. plaats krijgt en noem maar op. Ja. Lukas 22, vers 24 tot en met 26.
0: Ja, daar staat het gelijk. Hè? Er, staat, er ontstond ook oneenigheid onder hen over de vraag wie van hen als de eerste moest gelden. Hij zei het tot hen... De koningen der volken voeren heerschappij over hen en hun machthebbers worden weldoeners genoemd. Doch gij niet al zo, maar de eerste onder u worden als de jongste en de leider als de dienaar.
1: Zie je dat? Jullie niet al zo. Dus met andere woorden, ze hadden ruzie over hoe belangrijk ze waren, wie dan de plaatsen zou krijgen of de taken of de ambten of noem maar op en de betrekking. En Jezus zegt, wie groot wil zijn, in zijn koninkrijk zal aller zijn. En ik weet nog wel dat we dat vroeger in de jeugd zongen. Wie groot wil zijn, zal in zijn koninkrijk zal aller zijn. Dus het komt erop neer, wil je dienen of wil je heersen? Als je dient, sta je in de lijn van Jezus om hem te volgen. En ze schrokken opeens, want inderdaad, nadat Jezus dat had gezegd. Wie groot wil zijn, moet in zijn koninkrijk... Moet aller dienaar zijn. Dus het is dienen, maar het is ook bedienen. En Jezus, die stond op van de tafel zonder woord, pakt een grote schaal. Hij pakte een kan water. Hij uh, deed zijn mantel af. Hij omgoorde zich met een soort linnen doek, een handdoek. En ze hoorden alleen maar, in, omdat het muisstil was, het stromend water. Uh, niemand kreeg natuurlijk meer een hap door zijn keel, want Jezus begon hun de voeten te wassen. Hij zei niets. En hij had natuurlijk al een aantal discipelen zo gedaan, het linnen, met zijn linnendoek droogt hij het af, en toen kwam hij bij Petrus, en Petrus protesteerde. En hij zegt, die trok zijn voeten terug. <laughs> die, 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 die zegt, ja Jezus, u doet slavenwerk, gaat u mijn voeten wassen? Nooit niet. Maar Jezus zegt, als ik je niet was, dan heb, je, heb ik geen deellijnen, als ik jouw voeten niet was. Nou, je zou haast zeggen gekke Petrus, om het zo uit te drukken. Die, 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 die opeens draait hij 100% om. En hij zegt: Nou, dan maar alles. Dan wil ik dat u alles van me wast. Alles. Van uh, hoofd uh, tot voedsel. <lacht> alles. Nou, Jezus zegt: Die voeten zijn alleen maar nodig. Dan, Als ik die voeten was, dan ben je, dan ben je rein. En dat geldt voor iedereen. Uh, ja, maar hij zei: één is er van jullie twaalf niet rein. En uh, ja, toen merkte natuurlijk Judas dat hij doorzien werd. Hè? Dus hij kreeg een steek in zijn maag. En inderdaad, elf, die gingen wel zijn weg. Elf discipelen gingen wel Gods richting, Gingen wel het partnerschap aan met Jezus en zochten verbinding. Met al hun lek en gebrek. Zij wandelden wel in de geopende armen van Jezus. Maar dan staat er in Johannes 13, dat lees ik voor, vers 12 tot en met 17. Toen hij dan hun voeten gewassen had en zijn klederen aangedaan en weder plaatsgenomen had, dus opnieuw plaats nam aan de tafel, zei hij tot hen, begrijpt u wat ik u gedaan heb? U noemt mij meester en heren en u zegt dat terecht, want ik ben het. Indien nu ik uw heren en meester u de voeten gewassen heb, behoort ook gij elkander de voeten te wassen, Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u doet, gelijk ik u gedaan heb. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, een slaaf staat niet boven zijn heer, nog een gezant boven zijn zender, indien u u dit weet, zalig als u dit doet. Nou, dat vind ik mooi. Heel veel dingen weten we, maar de heer zegt, gelukkig word je als je het doet. (laughs) Nou, dat dat maakt de indruk. De warme handen van Jezus, het warme water, de warme linnen doek, De warme woorden en de brandende liefde van Jezus. En Jezus zegt, jullie, jullie zijn steeds bij me gebleven en daarom beschik ik jullie het koninkrijk toe. Jullie zijn de ambassadeurs. Een slaaf staat niet boven zijn meester. Hmm. En natuurlijk werden ze blij. En natuurlijk deed het hun goed toen ze het hoorden.
0: Maar wat een contrast eigenlijk. Een liefhebbende en gevende Jezus... En een haardragende en hebzuchtige Judas. Ja,
1: Judas was inderdaad, Henk, nog onder die mensen, onder de twaalfen. En Judas keek natuurlijk strak voor zich uit. Zijn roeping wou die verruilen voor een zak geld. Zijn hart zat op slot. Jezus had nog gezegd, je kunt niet twee heren dienen. Je kunt niet de mammon dienen en God. Je moet kiezen. Ja. De ene of de ander maar zijn hart was op slot, hij was onmurfbaar. zijn besluit stond vast. Jezus wou hem steeds trekken met koorden. Hij wordt zelfs nog ontroerd. Dus Jezus zegt ook op een gegeven moment aan het eind bij het verraad, vriend, hier zegt hij in Johannes 13, vers 21, en ik lees het even voor, wie mij geboden heeft, sorry, Johannes 13, ik zat bij, bij hoofdstuk 14, Johannes 13, vers 21, na deze woorden werd Jezus ontroerd in de geest. En hij getuigde en zei, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, één van u zal mij verraden. De discipelen zagen elkaar aan in het onzekere van wie hij sprak. Nou, was er een verrader? Dus ze dachten dat kan toch niet waar zijn? Er is toch niemand onder ons die een verrader is? Ja, zal er dan inderdaad een zwarte ziel zijn, een Jezus hater en geen Jezus aanhanger? Nou ze dachten, niemand dacht aan Judas. Ze waren onzeker over hunzelf, ze hadden wantrouwen en ze zeiden ook allemaal, hier wie is het? Maar dat zei Judas natuurlijk ook. Hier wie is het? Nou, ik ben het toch niet, zeiden ze. Ik ben het toch niet hier. Hier wie is het? Ik ben het toch niet. Judas deed net zo goed mee. Wisten Judas op dat moment al... Dat hij Jezus zou gaan verhalen? Ja, 100%, procent. Want hij heeft daarvoor al, heb ik te kennen gegeven, dat hij al op weg was gegaan naar het huis van was. En Maar Jezus deed een teken van vriendschap. Hij doopte iets in het water en zei aan wie ik het geef. Dit is het teken. Maar dat is net zoals jij bijvoorbeeld voor mij als vriend suiker en melk. Even ervan uitgaan dat ik van suiker en melk hou in de koffie. Hij zei: Hans, moet ik er alvast suiker en melk in doen. Dus in het teken van liefde, ik lees het voor Johannes 13, vers 26 en 27, staat... Here, wie is het? Jezus dan antwoordde. Die is het voor wie ik het stuk brood in doop en wie ik het geef. Hij doopte dan het stuk brood in... En nam het en gaf het aan Judas, de zoon van Simon Iscariot. En na dit stuk brood, toen voerde Satan in hem, Jezus dan zei tot hem, wat je doen wilt, doe het met spoed. Maar niemand begreep het. Inderdaad, ze dachten, hé, hey, hij krijgt een opdracht van Jezus, want hij beheert de kas. Ja. Nou, ga wat doen of zo. Ja. Dus ze, ze snapten het niet. Maar Judas ging weg. Hij keerde voorgoed, voorgoed, na drie jaar Jezus terug toe. Hij ging de duisternis in. Het was al gevorderd op de avond. En hij liep de duisternis in. Daarna sprak Jezus vrij uit. Je zou zeggen, Jezus werd ook opgewekt. Omdat het de duisternis weg was. Hij deed afscheidswoorden. Hij zegt nog een korte tijd. De verheerlijking van mij is nabij. Ik geef jullie een nieuw gebod. He, heb elkaar de lief zoals ik jullie heb gehad. Het gaat niet om... Ik ben van die kerk, dat kerkgenootschap. Ik heet zo en zo. Je hebt geen sticker nodig. Je hebt geen teken nodig. Maar je hebt de liefde nodig. Jezus heeft gezegd wie de liefde heeft. He, dat de, de 1 Korinther 13. Als ik de liefde niet had, ik was niks. Door de liefde veranderden de mensen. Ik had pas geleden een bijbelkring en er waren twee nieuwelingen. Zeker Roland en Dennis. Ik schat ze ongeveer 32 jaar. Tweelingen. En ze wouden niks van het geloof weten tot ongeveer pas geleden. Want wat hadden ze ontmoet? De liefde. Ze hadden de liefde ontmoet in twee mensen, misschien een echtpaar, die vol waren van de Heilige Geest. Vol van geloof. Vol van liefde. Vol van Jezus. En ze zeiden, we hebben de liefde ontmoet. We willen er meer van weten. En ze waren bij mij op de kring. De liefde, dat is het. Heb elkander lief. Een nieuw gebod geef ik u. Dat gij elkander lief hebt. Ja, Petrus, het brandde op zijn lippen. Hij zegt, waar gaat u heen? Jezus zegt, waar ik ook heen ga, jullie kunnen mij niet volgen. Maar Petrus, met een grenzeloze zelfoverschatting, zegt, met u ga ik de dood in, met u ga ik de gevangenis in, noem maar op. Nou, als je eens wil lezen, Johannes 13, vers 37 en 38... Johannes 13. Johannes 13, vers 37 en 38.
0: Ja, daar staat: Petrus zeide tot hem: Heere, waarom kan ik u thans niet volgen? Ik zal mijn leven voor u inzetten. Jezus antwoordde: Uw leven zult gij voor mij inzetten. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: De haan zal niet kraaien, eer gij maar driemaal verlogend hebt. Nou, hier krijgt toch eigenlijk uh,
1: Petrus wel een lesje, zou je kunnen zeggen. Ja, Petrus gaat de zwartste nacht tegemoet. En na de zwartste nacht, en dat zal echt niet lang meer duren. Ik denk dan dat, het, dat het misschien hooguit nog vier uur duurt... nadat Jezus dit gezegd heeft, dat hem dit overkomt. En er gaat inderdaad de zwartste nacht in.
0: Ja.
1: Misschien dat u als kijker ook een zwarte nacht kent. Maar weet dan één ding, op grond van wat Petrus is overkomen... En dat vind ik zo mooi wat ik hier heb staan. Hij ging niet alleen. Hij ging niet alleen die zwarte nacht in. Ondanks zijn fouten, ondanks zijn zonden, ondanks wat hij doet. Want hij logeert en hij vervloekt en noem maar, last Christus en noem maar op. He? Want hij zegt, ik ken hem niet en hij vloekt erbij en noem maar op. He? En later gaat hij huilen van verdriet. He. En dan zegt Jezus, zegt hij aan hem op dat moment, Simon, Simon, Satan heeft je verlangd om je te schudden. Als je een zwarte nacht hebt, als je in een crisis zit, als je geschud wordt, als je nare dingen meemaakt, dan heb je een zwarte nacht. Maar de Heer zegt, ik ben bereid om je te helpen. Simon, Simon, Satan heeft je verlangd om je te ziften, te schudden als de tarwe. Maar ik, ik, ik heb voor u gebeden dat je geloof niet zal bezwijken. Dat is Jezus. Ik heb in die zwarte nacht, in de donkerste tijd, heb ik ervoor gezorgd dat je geloof niet zal bezwijken. Dat vind ik geweldig. Het eigen ik is je grootste vijand. Dat is de Petrus. He. Ze eindigen daarna met zingen. He. Petrus heeft natuurlijk nog niks door. Een aantal psalmen, waaronder andere een psalm 115. He. Niet ik, niet ik oh hier, niet ons, niet ons o heer, maar uw naam, zei de eer. Nou dat deed hun goed. He. Net zoals fanfaremuziek als je dat hoort. Dat doet de mens goed. Uh, ze zongen allemaal. En misschien zong Jezus wel het helderste en het mooiste. Met een mooie, ja. heldere bas. <laughs> Wie weet, ik denk het wel. Ze zongen over de weldaden van God. Maar in die psalmen, die ze normaal zingen bij die maaltijd... wordt ook gesproken over de vijanden van God. Rillingen lopen inderdaad over Jezus' rug. Hij weet het is aanstaande. Een abade van strijd en van overwinning. En na de, za- na de zang nadat ze gezongen hebben... Toch nog een aantal laatste troostwoorden. En ik lees dat voor, want onvoorstelbaar veel. Ik denk niet dat ik overdrijf, want dit woord van God bestaat nu al 2000 jaar, deze woorden die ik nu voorlees. Hoeveel mensen zijn door deze woorden getroost? Daarin zegt Jezus het volgende. Hij zegt, uw hart worden niet ontroerd en gij Gelooft in God, gelooft ook in mij. In mijn huis van mijn vader zijn vele woningen, anders zou ik het u gezegd hebben. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden en wanneer ik heen ga en heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik weer. En ik zal u tot mij nemen, opdat opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, daarheen weet gij gij de weg. Ja, dat zei Jezus. Uh, Dus... Thomas die vond het maar vaag heen gaan, de weg weten.
0: Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat, dat de discipelen modder in de oren hadden, ja. of
1: niet? Ja, want Jezus die geeft een wereldschokkend antwoord. Hij zegt als antwoord daarop, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Jezus inderdaad, hij zegt, als je mij omarmt, dan werp, je, werp ik je in de armen ook van mijn vader. He, dus wie je ook bent, ja, soms heb je wel hier ook weer, krijg je weer een ander, Filippus die ook weer een stomme opmerking maakt. Dat je denkt, ja, die heeft ook modder in de oren door alle jaren heen. Ja. Die zegt, toon ons de vader, hier. Ja. <laughs> nou, Jezus is gewoon teleurgesteld. Dat zie je uit zijn reactie. Hij zegt, ben ik al zo lang bij je en heb je mij niet gekend? Hij was het beeld van de onzichtbare God. Wie mij gezien heeft, nou jij kunt me aanvullen. Heeft de vader gezien. Heeft de vader gezien. Wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Hij zegt, bid daarom, als ik verhoogd word en zit aan de rechterhand van de vader waar ik nu zit. Bid in mijn naam, wat je, zult, wat je bidt zul je ontvangen. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ja.
0: Was het nuttig hè, dat Jezus uh, zeg maar uit
1: hun leven verdween? Ja, want hij zei, als ik verdwijn van de aarde, dan kan die geest van mij die ik stuur in opdracht van mijn vader, die stuur ik dan naar jullie toe, als de... jullie mij liefhebben, als jullie in mij geloven. Ja. En die geest gaat het doen.
0: De heilige geest. De
1: heilige geest. Ja. Die geest is een heiligmaker. Dus als je worstelt met zonde, zal hij bezig gaan om je heilig te maken. Hij gaat je leiden in alle waarheid. Hij geeft je geloof. Hij troost je, om het maar opnieuw te zeggen, in de zwartste nacht. Hij geeft je liefde, vrede. Het is een geest van vrede, van troost. Maar het is ook de geest die je bepaalt bij het woord, die je verlangen geeft naar het woord. Als je gevuld bent, verlang je naar het woord. Je krijgt hulp, maar je krijgt ook zondeovertuiging. En je krijgt echt contact en hij gaat je leren. En... Inderdaad, hij gaat tot je spreken. Ja. En, Jezus
0: zegt ook hè, dat de Heilige Geest je alles te binnen zal brengen wat hij gezegd heeft. Ja,
1: hij ja. komt in je wonen. Het wordt een bewoning van de vader en de zoon door middel van de geest. Maar de, voor de discipelen was het een mysterie. Heel wat die avond natuurlijk hadden ze te verwerken. Want ze hadden zo ontzettend veel gehoord. Ja. Ze waren moe en de nacht was gevallen en Judas was vertrokken. Jezus zei aan het eind, ik weet niet hoe laat het was, maar laat ik nou schatten dat het misschien wel één uur was. Sta op, laten wij van hier gaan. Jezus begon aan zijn allerlaatste wandeling. En dat was een eindje, denk ik. Ze liepen langs talloze tuinen. Langs allerlei wijnranken. En al lopende zegt Jezus, ik ben de ware wijnstok. En mijn vader is de landman. En elke rang aan mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke die wel vrucht draagt, snoeit hij, opdat zij meer vrucht dragen. Gij zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij, gelijk ik in u. Zonder mij kunt gij niets doen. En jullie zijn mijn vrienden. Dus hij zegt, blijf innig verbonden met mij. De wereld zal je haten, niet omdat jullie het zijn, want jullie zijn brave vissers. Maar om mij zullen ze jullie haten, omdat ik jullie gezonden heb. Daarom zal de wereld jullie haten. Vertrouw niet op je eigen inzicht, maar uh, vertrouw op de Heer met uw ganse hart. God heeft een plan. De discipelen konden dit nog niet helemaal vatten. Voor hun riep dat opnieuw twijfel op, bedroefd, droefheid. En de wereld stortte voor hun in. Dus... Op die avond en die aansluitende nacht is het allemaal gebeurd. Ja, dat zeker. En en in die nacht blijkt het dat God werd mens. Nou, hoeveel mensen willen niet God worden? (laughs) Maar hier werd dus God een mens, kwetsbaar. En wat heeft Jezus ondervonden als mens? Hij werd tegengesproken. Ze probeerden hem uit. Ze gaven onjuiste voorstelling van de waarheid. Ze teerden hem, ze lasterden Ze schelden hem uit, ze bespotten hem, ze bespugen hem. Ze slaan hem, ze stompen hem, ze schoppen hem, ze ranselen hem af, ze gezelen en ze kruisen hem. De slang, de draak, de tegenstander, zou je inderdaad vragen, heeft die nou overwonnen? De discipelen toen die dat hoorden, weet je wat die zeiden? Wij staan u bij. Geen probleem, wij staan u blij bij, wij blijven bij u, u hoeft zich geen zorgen te maken. Het staat in de Bijbel wat ik zeg, al die discipelen. Die zeiden dat. Nou, Jezus zegt, uh, geloof het maar niet, want het zal ook niet uh, gebeuren dat jullie me bijstaan. Er zal geen één mij bijstaan. Hij zegt in Johannes 16, vers 32, weet je wie me bijstaat? Zie de uren komen en is gekomen dat gij verstrooid wordt. Jullie staan me helemaal niet bij, jullie vluchten. En ieder na het zijnde, en je laat mij alleen. Ja. Dat is de praktijk. En toch ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. Dit heb ik tot u gesproken, opdat gij mij vrede hebt. In de wereld leidt je verdrukking, maar houd goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Ze zullen die nacht schrikken. Ja, daarna inderdaad, in die nacht, zal er nog van alles gaan gebeuren. Petrus inderdaad denkt ook dat hij Jezus zal helpen, wat ik al zei, en al zijn discipelen. Maar Jezus was exact op de hoogte. Hij zei, ik heb het werk volbracht... Maar degene die mij bij zal staan zal de vader zijn, want ik moet door een lijden heen. Jezus liep daar op weg naar zijn plaats. Dat was in de buurt van Gethsemane. En te midden van zijn discipelen gaat hij, Johannes 17, dat ken je wel, gaat hij zo uitspreken, te midden van zijn discipelen, het hoge priesterlijk gebed. De handen omhoog, je zou zeggen de maan verlicht, hun, een sterrenhemel is daar, en... Ze zien in dit hemelse gebed, en dat kunt u eens lezen in Johannes 17, zien ze de eenheid, de band met de vader, de hartstochtelijke liefde voor zijn kinderen. En hij geeft een opdracht aan jou en mij, aan zijn discipelen, dat wij een verlengstuk van hem worden. We zijn uitverkoren, we we worden door hem beschermd en bewaard op grond van zijn gebed. Hij bepaalt ons met, hij zegt, uw woord is de waarheid en bewaar hun voor de boze. Ja. Hans, de tijd zit er bijna op.
0: Zou jij als laatste nog iets kunnen vertellen over Gethsemane? De de tuin van de pijn, zeg maar. Ja, de
1: tuin van de pijn, inderdaad, Gethsemane. Het betekent, daar staan olijfbomen en de letterlijke vertaling is olijfpers. Jezus werd geperst. Het was aan het eind van de wandeling. De echte, diepe, zwarte nacht voor hem is aanstaande. Hij zou daar overnachten. Jezus ging opeens, na dat hoge priestelijk gebed, zwaar ademen... Hij had inderdaad, hij, hij, ging, hij zei letterlijk, ik ga verderop om te bidden. Hij zei, waak met me. Maar dat werd een fiasco. Ze sliepen allemaal. Ja. Hij heeft tot een paar keer gezegd, blijf en waak. Hij liep zwaar verder en misschien heeft hij zich aan het tak vastgehouden, maar hij had een enorme zielenstrijd. Er was angst en verdriet. En hij wierp zich op een gegeven moment op de grond. Hij zei, vader, neem deze drinkbeker van mij af. En, en, en op een gegeven moment, inderdaad, zegt hij niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En zijn lichaam schokte. Hij wist dat hij het lam was. En vermoedelijk heeft hij achter zijn oren gehoord het woord wat zegt, dit is de weg. Mijn zoon, wandel daarop. Hij moest de weg gaan van het lam. En maar hij riep tot de vader als een kind, Abba. Het was een kind. Jezus was op dat moment een kind. Een wormpje, een kind in doodsnood. Hij had een worsteling, de reine, hij was de reine. Hij voelde, hij wist, hij moest totaal onrein worden voor alle zonden van de mensen. Een onbegrijpelijke worsteling. Plotseling was daar een lichtstraal in Gethsemane, in die tuin van de pijn. Plotseling was daar een lichtbron, een engel die hem steunde. uh, maar, Maar toen die engel hem steunde en min of meer zei, ga staan... Bij wijze van spreken. En hij ging staan, door de steun van de engel was de strijd nog niet voorbij. Zijn strijd ging voort. Zijn zweet werd, staat er in de Bijbel, daarna als bloedruppels. Hij voelde de zondenlast. En toen was het min of meer de strijd gestreden. Hij wou de weg gaan van God. Niet de weg van de mensen, want die wilden hem al drek op de troon zetten. Hij ging terug naar zijn discipelen. En hij zei: Sta op. In de verte, in de verte hoorde Jezus in de duisternis van de nacht onheilspellende geluiden van een menigte mensen. Het lijden was
0: begonnen. En daar gaan we het volgende week over hebben. Over die laatste dag van Jezus leven hier op aarde. Dank je wel. Hartelijk dank voor het kijken naar deze bijzondere aflevering van Without Limits. We zien u graag volgende week terug bij een nieuwe aflevering, ook weer met Hans. En dan gaan we het hebben over de laatste dag van het leven van Jezus hier op aarde.